0: Estar locos estos romanos es un podcast muy excepcional, en muchos sentidos, pero también en la parte técnica, ya que nos ha empujado a intentar grabarlo cada vez mejor. En ese sentido, contamos con una interfaz de audio de última generación, por así decirlo, una nueva tecnología, que nos permite grabar en el local cuatro pistas por separado, para luego tratar las cuatro pistas. Hemos sufrido algunos inconvenientes técnicos, muchos de ellos causados por mi propia incompetencia, pero el último, el que nos ocurrió en la última grabación, fue fruto del azar y de algún extraño bug del software de grabación, dado que cuando terminamos, después de 150 minutos de programa, pudimos abrir el archivo y comprobar que de las cuatro pistas que se nos ofrecían delante, dos de ellas inexplicablemente estaban vacías por completo. Eh, en vez de dejaros sin programa, durante un mes pues decidimos coger lo que ya teníamos, las pistas en mi pista, la pista de Milcar, la pista de José Miguel, y editarlas en la medida de lo posible para que la ausencia de las voces de Paco y de Diego no se notara demasiado. Hemos hecho lo que hemos podido para no cercenar demasiado el contenido. Hay en algún momento en el que eh, escucharéis como un silencio y una voz de fondo... Mmm, no hemos podido quitarlo, hemos preferido dejarlo así y que agudicéis un poco el oído para dar una continuidad y que el producto que vais a escuchar ahora, aún cojo, cojo por el 50% del equipo, tenga eh, su continuidad, tenga su sentido y os permita eh, aguantar un mes más el mono de Romanos hasta el próximo mes en el que os aseguramos que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible porque ni siquiera el azar dificulte que escuchéis eh, perfectamente vuestro programa Están Locos Estos Romanos. Nuestras disculpas, aunque no ha sido culpa nuestra, ha sido una cuestión, insisto, de, de azar, de un bug, y ya os dejo con el programa de este mes. Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, capítulo 14 del 17 de febrero de 2017. Estamos en el año 2017 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores. Conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y esta noche estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Paco Pérez Cartagena, buenas noches. Muy buenas noches. Y José Miguel Morales, buenas noches. Buenas noches, Emilcar. De nuevo asaltamos la morada de Paco. provistos de micrófonos y cables, ingeniosas secciones y una pesada digestión habida cuenta de que nos hemos comido una hamburguesa por encima de nuestras posibilidades digestivas. Vamos a empezar, si os parece, eh, viendo a ver qué han dicho los oyentes de nosotros, ¿no? Eh, de eh, durante dicho este intervalo de tiempo... Eh, solo tenemos una, una review en iTunes. Oh, bueno. ¿Qué desastre. En iTunes España. Ah, bueno. Que no es que esté mal, pero me, me gustaría un poco más de, no sé, algún más de internacionalidad. Bien, eh, dice, eh, son cinco estrellas. Bien. Nos lo ha puesto NGNR-SP. Hombre, NGN. <risa> Entonces, es como yo, que le llevaban así de pequeño y ya, pues lo ha usado yeah, en internet. Claro. <risa> y el título, vamos a te la Paco, es el título de su review es... Animus risu novatur. ¿El ánimo se renueva con la risa? risa? Vale. Y dice: un diplomado, dos licenciados y un doctor tratando de demostrar mm. el. Mm. Espera, 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 espera. Mm. <risa> Espera, un diplomado, dos licenciados y un doctor tratando de mostrar el viejo proverbio quod natura non dat salam salamantica non prestat. No, ent no entiendo muy bien la review, porque yo creo que él quiere quiere que sea positiva, pero lo que <risa> <risa> lo que sin embargo no lo consigue, porque da a entender que aunque tenemos estas titulaciones universitarias, aún más pese a ello, no somos como muy brillantes, se ve, se ¿no? Ve. Pero que, que no que está mal. O, lo, o al revés, lo contrario. Lo que quiere decir es que somos brillantes no, no, no. independientemente de nuestra titulación. Eso yo, yo me da igual. Si sí, hay un doctor de menos, vale. Todos nos no, nos no, han dado no, cuenta. Pero es muy
1: importante. No todos. Él no se había dado cuenta. Bueno, pues pero nosotros, que somos tus amigos. Bueno, a lo mejor se refería a mí
0: y faltaba a mí y topo topo a él. Topo Exactamente. Topo bueno, ha fallado en la cuenta de títulos y luego ha hecho una comparación que no sabemos si sentirnos alabados o insultados. Pero muchas gracias por las cinco estrellas. Efectivamente, que es lo que cuenta al final. Bueno, tenemos también un email, un email de eh, Josep María que dice, uh, unas apreciaciones. Bueno, esto viene a colación del tema eh, del que habló José Miguel, lo digo por si alguien está uh. escuchando este podcast y no el anterior, no sé por qué harían tal cosa, pero José Miguel habló de las tarifas eléctricas y eso nos, nos llevó, le llevó a él en concreto a dar un pequeño repaso a las distintas formas de producir esa energía eléctrica en la actualidad. Y entonces a colación de esto nos dice, Formas de generar energía eléctrica. Muy largo ese email. No vamos a leer entero, ¿verdad? <risa> bueno, habla de nuclear, eh, térmica, hidroeléctrica, eólica y solar, ciclo combinado. Uh, lo interesante... Bueno, sí, aquí explica cada cosa, cómo va. Está todo, además, eh, relacionado un poco con, con, con su municipio, eh, con, también con su trabajo. Ciclo combinado. Dice... De estas vi una, una central, y dice, era una que iba con gas, básicamente era una especie de motor a reacción de un avión anclado en tierra, la Virgen, que hacía mover un generador, y los gases de escape pasaban por una torre en donde calentaban agua que necesitaba la papelera para hacer papel reciclado. Eso era, o sea, era una papelera, una empresa de papel. Eso era a finales de los 90, y el encargado nos dijo que en esos momentos el gas estaba subiendo de precio y se estaba planteando pararla, no puedo decir mucho más acordáis uh -huh. que hablábamos de la, de la generación en ciclo combinado y era en plan, pues eso, pues que usarán varias cosas, eh? pues bueno pues ya ah, sabemos cómo es, y bueno pues sí vamos, vamos el hombre nos ha escrito esto dice hidroeléctrica, esta la conozco muy bien, en mi municipio tenemos cinco de estas, y si ponen una, una dirección valfosca.net la de Capdela es la primera gran central hidroeléctrica de España, con 25 MV megavatios Megavatios. A partir de hoy, megavatios, hora de capacidad de producción. Estaba pensada para alimentar Barcelona en 1914 y la de Saliente, que es una gran batería, de noche gasta la electricidad que producen de solas nucleares y sube el agua y de día está disponible para producir 400 megavatios. No, porque ahora la M minúscula y la W ahora es mayúscula. Si la M minúscula son mil. <ríe> los que sea los produce cada hora para soportar los picos de consumo. Las centrales hidroeléctricas son muy rápidas en arrancar. Solo necesitan minutos. Ojo, nieve. Una vez construidas, producen la electricidad a precios muy económicos. Pero dependen de que llueva. Este año todas las centrales iban a medio gas, excepto la de saliente. Y producen muchísimo impacto ambiental en los ríos. El delta del Ebro está en clara recesión, ya que las presas retienen los fangos que los regeneraba. Ahí Lo he leído porque esto es interesante para ver. O sea, es que realmente no hay... No hay una forma óptima, por así decirlo. De... de hecho, por ejemplo, eólica y solar dependen muchísimo de las condiciones medioambientales. Requieren el viento y el sol, como sí. lo indica. Muy caras de construcción y requieren muchos años para amortizar. Generan poca electricidad, sobre todo la solar, y provocan un gran impacto visual. Son las energías del futuro, pero en estos momentos, si bien la eólica es competitiva, la solar aún le falta muchísimo para hacer un buen negocio sin subvenciones. No es solo todo lo que reduce.
1: Bueno. Eh,
0: pues, y es solo me queda decir como resumen que hace falta que llueva es importante el ahorro y la innovación en las energías renovables y esperar que se consiga producir energía mediante fusión nuclear entonces podremos prescindir de la nuclear de fisión y tendremos energía de sobra
1: mm. Mm.
0: saludos bueno, yo, yo, muy eh, buen programa.
1: yo como a, a, siempre queremos dejar claro en, que en estos temas nosotros por lo menos yo en este tema soy un completo cuñado yo hablaba de oídas completamente pero bueno entiendo por algunas cosas que me he leído por ahí que el, el, efectivamente la solar no es tan no es tan productiva como la como el resto de, de las tecnologías que estábamos mencionando este señor pero que también es cierto que, que cada vez cada año que pasa cada mes que pasa el precio de la de la tecnología solar se va reduciendo y cada vez es más competitivo y el tema de la nuclear es, pues bueno
0: pues como siempre es un tema última... sí, muy abierto. ¿Te acuerdas polémico? que decía Diego? Mi hermano trabaja en una eólica y la tiene que parar. Hmm. Es que hay centrales que no se pueden parar así. tan, Porque tu hermano con así y las aspas, que además hasta lo podrán hacer así con la mano, ¿no? Pues levanta así la mano. ¿No? ¿No, no levantas así la manecita y para ¿Está? los molinos? Grande, o... Tu hermano es muy grande. Ya, mi hermano es muy grande, pero... <risa> los molinos son más. más grandes Dice, por ejemplo, aquí, eh, Josep, que las centrales nucleares y térmicas tardan 48 horas en arrancar. Y que por eso solo se detienen, o sea, solo las paran... Las mmm, no, no, fiestas de guardar. Muy de Pascos a Ramos. Bueno. Bien, pues hechas estas aclaraciones por parte de Josep. Muchas gracias, Josep. Vamos eh, con el programa de hoy y creo que voy a empezar yo. ¿Os parece? Venga, Bien, y mi sección, mi sección no, no quiero, no quiero anunciarla a, así a priori, aunque ¿no? es posible que los oyentes. Lo adivinamos. No, no, no. No, no, voy, a, voy o sea, a hacer una introducción, voy a hacer una introducción. En, en ya los actertores, en los últimos alientos del llamado mercado de invierno de la Liga de Fútbol Profesional, se produjo un traspaso entre dos clubes de segunda, pues uno más, de los muchos que se producen, pero este era un poco peculiar. Mm. El Betis cedía al delantero ucraniano Román Zozulia al Rayo Vallecano. Uh, se más. la reacción de la hinchada más radical del equipo rayista, que cogean de la izquierda no se hizo esperar, y con pancartas e insultos así a la cara en persona, dejaron clarísimo que no querían a, uh, que no querían nazis en el rayo ¿Nazis? ¿Cómo es esto? Pues es que el tal Zozulia es un símbolo patriótico en Ucrania donde en numerosas ocasiones ha apoyado al ejército y se ha fotografiado juntos soldados, armas, milicias y símbolos patrios de dudosa tendencia eh, política. Él, en diversas ocasiones y ahora también, ha sacado comunicados aclarando que él simplemente es un patriota y que no tiene ninguna vinculación con grupos paramilitares ni neonazis y que además que está haciendo una gran labor eh, en pro de los favorecidos, diciendo textualmente en estos tiempos tremendamente difíciles al encontrarse Ucrania en guerra uh, bueno, como fuere, y de la guerra de Ucrania hablaremos eh, me lo tengo ya apuntado, si nadie lo hace lo haré yo seguramente en el próximo episodio eh, el caso es que Zozulia tuvo que volver al Betis pero, pero como en 13 horas, o sea, inmediatamente y eh, en sus compañeros del Betis, en el siguiente partido, cuando se alinearon en el centro del campo, se pusieron una camiseta que decía todos somos Zozulia, recibiendo una aluvión de críticas por mostrar ese apoyo al que supuestamente es un neonazi, que insisto en esto, no vamos a entrar en el episodio de hoy. En todas esas oleadas, digamos, de apoyos, etcétera, tanto al Betis como al jugador, comentarios de los jugadores del Rayo, coment comentarios de la Federación de Peñas del Rayo, en fin, en todo este tipo de historias, de pronto sobresalió un tweet acerca de la historia, un tweet de Donald Trump. No, <ríe> imagínate, no, horrible, han echado suya, <ríe> indignante, falsas noticias, o algo así. Bueno, un tweet eh, surgió por ahí entre nada, un tweet de apoyo a los jugadores del Betis. Un tuit de Juan Ignacio Zoido, con su cuenta arroba y Latina. Es un tuit del 11 de febrero y califica el hecho de bonito gesto de apoyo de compañeros ante las presiones a quien solo quiere hacer su trabajo. Ese tuit vino eh, seguido de una oleada de respuestas, o sea, de, se lanzó ahí la gente en forma de pago, pidiéndole que dimitiera, dado que... Su ca con su cargo no puede permitirse apoyos a personajes que, cuando menos su ideología Incluso alguno que le decía, si esto fuera Alemania, tendrías que dimitir inmediatamente Recordemos que Juan Ignacio Oído es el ministro del interior del gobierno de España Efectivamente, es ministro del interior de España, ex alcalde de Sevilla Y el punto donde comienza mi serie de intervenciones sobre quién gobierna España oh. Efectivamente, voy a preparar una serie de eh, episodios en el que voy a explicar, eh, uno por uno, los ministerios de nuestro gobierno y su estructura. Yo que ya es el ministerio del tiempo. <risa> Luego lo entenderéis. Será inevitable, evidentemente, aprovechar la coyuntura para, para hablar, digamos, de qué están haciendo esos ministerios o qué están haciendo estos personajes y, y qué es lo que, digamos, qué es lo que tienen entre manos en, en este momento. Y es que, eh, bueno, creo que somos, en general, bastante ignorantes de cuál es nuestra realidad política, ¿no? Sabemos quién es el presidente, quién es el vicepresidente, por ahí podemos saber quiénes son los ministros, pero más allá de ahí no nos preguntes porque, porque no no lo sabemos. El ministro, como ya os ha, ya he comentado, es eh, este hombre, eh, eh, Juan Ignacio Zoido Álvarez mmm, de Sevilla, que bueno, pues es un político del Partido Popular que ya tiene cierta, cierta trayectoria y bueno, pues eh, ha sido nombrado ministro ahora pues cuando lo han podido nombrar, uh -huh. <risa> evidentemente. Eh, Zoido, ya os digo, fue alcalde de Sevilla. Es un hombre que llegó a la alcaldía después de una deriva importante de Izquierda Unida y el PSOE al cargo de, de la ciudad con problemas económicos y de pronto pues este hombre surgió y, al igual que ocurrió en otras ciudades de Andalucía con alcaldes del PP, ganó e incluso por mayoría absoluta. Eh, me dice algún, algún sevillano que era fácil la cosa. O sea que en Coquedo en Sevilla la debacle del gobierno de izquierda había sido mucha y era como o sea como, vamos, como que le habían entregado la alcaldía a Zoido Mandeja. Es un hombre, pues con su puntito de populismo, ¿vale? muy devoto, que ha tomado muchas decisiones polémicas, o por lo menos polémicas, por un sector de la población, favoreciendo a todas las cofradías y toda esta movida de la Semana Santa. Todo esto lo digo un poco de puntilla. Lo digo por si ahora mismo hay un montón de sevillanos escuchándome que conocen la historia perfectamente, que sepan que yo no la conozco perfectamente. O sea, ah. estoy haciendo una semblanza así como muy muy rápida. El caso es que mmm, me comentan que, bueno, que es posible que hubiera ganado de nuevo las elecciones, pero que fue muy perjudicado eh, por la debacle del PP en Andalucía en general. ¿No? Uh -huh. Allí afectó mucho el hecho de todos los recortes, pues hizo pues, lo, los resultados que ya conocemos que han ocurrido en Andalucía, porque el PP había ganado muchas alcaldías y luego las volvió eh, a perder. Es un hombre que ya en su momento, en su cuenta de Twitter, esta misma que he dicho, Zoido, J y Latina, tuvo mucha presencia en, en redes sociales durante su alcaldía. Era alcalde Zoido, entonces el nombre que daba a, a su cuenta. Y bueno, pues entraba ahí el tío de Batí, no sé cuánto, esta, esta historia. Bueno, yo de vez en cuando me pillaba algún retweet por ahí, lo veía muy 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 enfrascado, ¿no? Eh, pues eso, se comentaba de él, pues que llegó a la alcaldía y ha sido pues como muy alcalde, ¿no? Muy bien, el alcalde soy yo, tal, vive al vino, un poquito así. Ah. Y bueno, pero aún así, el, el perfil que al parecer la gente con la que he hablado tiene de él, es que es un tío competente que por ahí lo puede hacer bien, el trabajo de ministro. O sea, que no han puesto ahí a un indocumentado, como en algunas ocasiones podemos echarnos las manos a la cabeza sea el que han nombrado de nuestro de nuestro de nuestro, sí, de nuestro, palo, de eh... nuestro palo o no hay momentos que dices tu madre mía madre mía, ¿no? Pues este no es el caso no es el caso um, el antecesor de, de Zoido es importante conocer esto, Fernández
1: Díaz como ministro, ¿no? Sí,
0: Fernández Díaz ha sido uno de los ministros más polémicos del anterior gobierno de Mariano Rajoy Hmm. No, En estos momentos, pues, eh, quiero recordar una anécdota que le va a gustar mucho a José Miguel Él tiene, Fernández Díaz, tiene un ángel de la guardia Hombre, Marcelo Marcelo claro. Que le busca aparcamiento Sí, sí Es muy práctico en, en, Dentro de todas las cosas que puede hacer un ángel de la guardia Realmente lo de buscar de aparcamiento pff, Bueno <risa> Porque es de una utilidad cotidiana Claro Porque por ahí que te salve la vida y quién te dice que no ha sido el de mi urgo O la propia suerte Exactamente, pero Pero los de aparcamiento Bueno, bueno el caso de es que, los nunca encontramos. ¿sí te abarcar? Eh, Fernández Díaz, eh, podemos eh, llegar a la conclusión todos, sin partidismo, de que ha hecho un uso seguramente impropio del, del, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto de la policía, para minar eh, el movimiento eh, independentista de Cataluña.
1: Pero, no te puedes imaginar la de peleas que he tenido yo con compañeros de, del trabajo, por ejemplo, porque lo ven lo más natural del mundo. ¿Qué, ¿Por qué no va a usar a la policía para...? ¿Para eso? ¿Para atacar no, a, a sus contrincantes políticos?
0: No, tú puedes usar la policía para perseguir delitos, pero no para perseguir ideologías. Sí, sí pues ¿Vale?
1: eso hay gente que no lo ve tan claro. O
0: para inventarte delitos que ven como resultado poder perseguir las ideologías. ¿Qué? Bueno, como fuere, tampoco estoy aquí para hablar de eso. El caso es que este hombre, pues, eh, han aparecido durante todo su mandato pues informes e investigaciones de la policía que no estaban encargadas por ningún fiscal ni por ningún juez instructor, y eso pues, no puede ser. La policía no está así diciendo... Yo lo que investigo. Voy a ver yo lo que veo yo por ahí, porque no es su cometido. El caso es que, bueno, pues esto mm, le ha traído muchos problemas. Realmente también se le grabó en su despacho, por ejemplo, con el ex jefe de la oficina antifraude mm, Cataluña. de Cataluña, don Daniel de Alfonso en una conversación de sí, ministro, yo soy español, ministro, yo tengo claro que yo me debo España, ministro, para decirle a este hombre que sacar algo fiscal, por favor, de, de los líderes catalanes. O sea, una cosa mm, muy chunga. O sea, no es ya solo que el ministro esté haciendo esto, sino que nuestras medidas de seguridad... Mm, sean tan se han, como ¿sabes? ¿sí? Es como, como Donald Trump respondiendo a la crisis de los misiles de Corea allí en el restaurante aquel de Florida, con todo el mundo allí mirando. ¿no? Es una cosa como un poco extraña, ¿no? Entonces, bueno, se constituyó evidentemente una comisión de investigación y aunque las comisiones de investigaciones antes eran como de ventrijilla, ahora ya son un poco más serias, porque ¿Mm? ya el PP no tiene mayoría. Y este hombre, pues entre todo esto, o sea, es que... Había peticiones de dimisión constantes. Uno de estos informes que la policía sacó era un informe, lo llamaban informe PISA, y no era el informe de Paco, este de que os dice que los zagales no estudian. Era
1: Pablo Iglesias. Pa Pablo
0: Iglesias hacia Sociedad Anónima. Entonces, es un informe destinado a demostrar cómo Podemos se lucraba, tenía empresas, recibía donaciones, el dinero, no ya el oro de Moscú, pero el dinero de Venezuela. Que ya sabéis que ahí lo sobra, ¿no? Quiero decir, que como sí, se puede ver allí al pueblo. Pero insisto, no quiero ser partidista, aunque me sale solo, eh, de estas cosas. El caso es que, eh, bueno, este hombre estaba estaba mmm, ya maldito por este sentido y encima le estalló debajo de los morros una guerra en la cúpula policial. De todos estos cuerpos, brigadas, comisarios chungos, etcétera, pues empezaron encima a arrependerse unos contra otros y este y Marcelo pues ya no daban más de sí realmente. Con lo cual, pues, fuera. Y han puesto azoido. Vamos, eh, si os parece ahora y si no también, a ver eh, a hablar un poco del organigrama del de ministerio. Eh, los ministerios en España funcionan eh, con dos tipos de organismos por debajo del ministro. Uno es la Secretaría de Estado y otro es la, eh, las secretarías o subsecretarías eh, que no dependen de una Secretaría de Estado. Voy a explicar esto un poco mejor. La Secretaría de Estado, el Secretario de Estado, es en España como si fuera un viceministro. ¿Vale? Entonces, pues tú tienes tu ministerio y hay cosas que, digamos, que dependen orgánicamente, directamente del ministro y hay cosas que dependen de una Secretaría de Estado. Uh -huh. ¿Vale? Entonces tú tienes ministro con secretarios de Estado, los que sean, y luego hay una subsecretaría del ministerio que es el, el fulano que ayuda al ministro a, a los asuntos que dice no, 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 esto déjamelo a mí. Esto déjamelo a mí que esto estas cosas... Esto si no lo llevo yo, esto no se lleva como Uo, yo voy. quiero.
1: Eh.
0: En el Ministerio de Interior solo hay, una, solo hay una Secretaría de Estado, solo hay un, una especie de viceministro, que es la Secretaría de Estado de Seguridad, uh -huh. que es un puesto chungo de narices. Un, puest, un puesto que la historia de nuestra democracia ha dado mm, ríos de tinta, mm, ruidos de prisiones cerrándose, de todo... Para que os hagáis una idea de este, de este secretario de Estado de Seguridad, depende, o leo textualmente, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, de reciente creación, por cierto. La Comisión Ejecutiva de Coordinación, de Coordinación General, cualquier cosa que necesite coordinarse, tú puedes ir ahí que te lo hacen. La Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. No están aquí los servicios secretos porque eso lo lleva Soraya. No, no. Directamente. Claro. Para que vamos a andar con historias. Pero eso dependía antes de defensa,
1: ¿no? No lo tengo o sea, claro. que, Pero te ha sé dicho... que hoy, Sé que hoy depende de la de
0: Sí. Entonces, eh, para que os hagáis cuenta de las otras cosas, digamos, esto es lo que depende del secretario de Estado de Seguridad. Lo que depende directamente del ministro, ¿vale? Que lo articula a través de una subsecretaría, es la Secretaría General Técnica, ¿no? Cualquier cosa, un aparejador, cualquier... Oye, que yo tengo aquí un proyecto... Un ver, de telecomunicaciones. La Dirección General de Política Interior, la Dirección General de Tráfico... No. vale la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. O sea, me estás diciendo que las Direcciones Generales en realidad son subsecretarías. Dependen de la subsecretaría del Ministerio. Ah, vale. ¿Vale? Orgánicamente. Entonces, pues tenemos, hay otros ministerios, que que yo esto ya me lo he visto todo, ¿eh? No es que tenga todo lo que yo no es preparado, sea plan, Dios mío, no vamos a poder pararlo. Nos vamos a comer los 10 ministerios. <risa> También la gente tendrá que decir, ¡no lo vuelvas a hacer! ¿Me ha gustado? <risa> como, como digo yo mi mujer a veces cocina, ¿te ha gustado? Digo, está muy bueno, pero no lo vuelvas a hacer. Pero no, no ríais, no seáis malvados si Es que quiero quedarme con, con ese momento único claro, ¿sabes? claro. Y, y, entonces, ¿y, si, ¿Y si lo hace otro día y no le sale tan ya bueno? No sale tan bueno eso es verdad ¿Vale? eh, Está Nuria aquí con nosotros de nuevo Entonces si oís por ahí una risa malvada Y avisa, es ella Bueno, eh, una vez que ya tenemos claro el organigrama Es decir, ministro, secretaría de Estado de Seguridad Y luego esa subsecretaría que le lleva al ministro los asuntos propios eh, Hablar un poco de los secretarios de Estado porque en España eh, siempre ha habido un poco de preguntas. ¿Qué es un secretario de Estado? No, La gente se preguntaba por la calle, la del mar, la del campo, la de la ciudad, todo el mundo. Pues son estos, son viceministros. Y ha quedado claro en los últimos años, porque hubo una pregunta al respecto, que no forman parte del gobierno. Es decir, lo que se considera el gobierno es el presidente, Soraya y, ministro. y los ministros. ¿Qué es lo que pasa? Puede haber eh, los secretarios de Estado tienen un órgano colegiado para quejarse de sus Uy, a mí el mío me lleva negro. ¿Comité de Empresa? No, no se llama Comisión General de Secretarios de Estado. Y van a, yo entiendo que van a ir a quejarse de sus No es sindicato. Hasta los pelos me tiene. <risa> Anda, pues tú tienes suerte. Si viene el mío, un maniático. <risa> Qué cosa. nada no la no baña. No le gusta. Eh, esta Comisión General, antes se llamaba Comisión Permanente. Mm. No me preguntéis quién es. Igual que no sé quién traduce los títulos de las películas, vale Y pone, por ejemplo, llegáis a Gogó al episodio 8. No sé quién decide. No, no, Comisión General. Permanente no. Comisión General. ¡Ay! No, muy, es que bien, no, eh, muy bien, Rodríguez. Permanente no es porque nos vamos a dormir. Bueno, eh, ¿qué es lo que ocurrió? En el, 23, en el intento de golpe de Estado en España, el 23F del año 81, mm. nos quedamos sin gobierno porque es que estaban allí. o sea, Los, los tenían retenidos los golpistas. Incluso quien no tenía que estar allí porque no le tocaba, estaba por allí, que había ido a hacer una fotocopia de, de una cosa de la cría del colegio. Y no teníamos ni un solo ministro, no tenemos nadie hábil. Entonces el rey, Juan Carlos, dijo, ¿qué me queda? A ver. Y le dijeron, tienes, la llamada del público, ¿vale? un, eh, un abono del, del, del metro, del metro de zona 1. Y tienes a los secretarios de Estado. Entonces, el rey ordenó a la comisión permanente de secretarios y sus secretarios, que estaban todos juntos, no. que tomaran las riendas y aseguraran la buena habilidad de España. ¿Y así lo hicieron? Sacaron la página más corta, le tocó un poro día, lo sé el portavoz. Y otro dijo, yo me encargo del teléfono. Y se quedó el hombrecito al teléfono todas las toda 24 horas, pero al menos no lo metieron en movidas. Entonces, pues bueno, eh, esa, eh, aquí en España los, los secretarios de Estado han ganado... Digamos, relevancia siempre por aquella historia, aquella noche en la que fueron al gobierno. La comisión esta general, permanente, o, o lo que tú Como quieras, tiene un presidente, o sea, mm -hmm. tiene un secretario, que es quien no sé uno de ellos, no sé si el más viejo, el más joven, sí. el que aparece así, que no se entera, no sé. Y tiene un presidente que es Soraya. Hombre... Soraya es la presidenta de la Comisión General de Secretarios de Estado. Tiene sentido. Soraya es la presidenta. Mariano es el presidente de los ministros
1: y Soraya... Él es la presidenta de la de Secretaría de Estado. Tiene su yo, le veo, gracia. yo lo veo muy gracioso. Está bien. Bueno. Es el eh, consejo, va a
0: entretenerse. Como decíamos, en el Ministerio del Interior solo hay una Secretaría de Estado, que ya bastante tiene, uh -huh. que es la Secretaría de Estado de Seguridad. Rafael Vera fue Secretario de Estado de Seguridad, ¿verdad? Ahora hablaremos de Rafael Vera. No, 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 no. Bien. No ¿Qué es lo que ha hecho Zoido? ¿Vale? Cuando dicen, Zoido, ¿qué va a ser Ministro del Interior. Y dice, coño... Ahora ministro de Interior. Ay, no puede y eso, ser lo hacer, de eso lo puedo hacer desde Sevilla. <risa> no. Oh, bueno, Zoido pues, se ha traído a su equipo andaluz al ministerio. Es sí. decir, hay algunos cargos que han permanecido de, de, del, del ministro anterior, pero los cargos más relevantes, los cargos con mayor peso geopolítico, efectivamente, los ha, los ha cambiado. Por ejemplo, la directora general de. ¿Qué movida? De apoyo a las víctimas del terrorismo es la misma. El. Director General de Protección Civil, creo que también es el mismo, el de... Hay algunos cuantos que son los mismos, ¿vale? Pero los gordos gordos los ha cambiado. Y uno de los que ha cambiado es precisamente la Secretaría de Estado de Seguridad, evidentemente. Uh -huh. Quiero decir, es que ese es un puesto chungo chungo. No vas a llegar así allí al ministerio y vas a cambiar las alfombras y vas a dejar al Secretario de Estado de Seguridad, que evidentemente saber en qué modías se ha metido el pobre y o claro. el muy malvado. ¿A quién ha traído? Ha traído a José Antonio Nieto. José Antonio Nieto es uno, de estos, es uno de estos alcaldes del PP que sacó su mayoría absoluta y luego fue barrido. Uh
1: -huh. En este
0: caso es exalcalde de Córdoba. Allí también la, el, el califato de Izquierda Unida había llevado ya en los últimos años, al parecer, al declive económico al ayuntamiento y este hombre, con su mayoría absoluta en su mano, saneó las cuentas y, bueno, pues parece ser que puso la cosa más o menos en su sitio. Evidentemente, insisto, cordobeses que nos estéis escuchando, no os echéis las manos a la cabeza, que esto es un resumen así como muy rápido, sí. ¿vale? ¡No ha arreglado el tema de la hora! ¡No sé qué! Eh, la, lo de la basura sigue pasando cuando quiere Pues seguramente, pero el resumen muy rápido De sus años puede ser así Como le ha pasado a Zoido La caída del PP en Andalucía lo arrastró Y perdió el, el caldo el, el caldo no, el, el caldo? cargo, cargo. <risa> lo, mismo. Ah, lo mismo lo mismo, sigue haciendo su, su caldito Es un tío así como muy moderado Muy moderado <risa> Muy así como muy elegante Muy de su trajecito puesto Su pelito así peinado, es un poco Suárez Style Un ¿vale? señorito andaluz con un acento andaluz súper suave. Es también, digamos, mm, eso, un poco estilo Suárez, pero sabéis que Suárez hablaba y cualquier cosa la dotaba de una intensidad de un dramatismo, ¿no? Decía, uh -huh. esta noche, a las tres, serán las dos. Entonces, me cago en la puta. <risa> ¿Vale? Era todo como muy así, ¿no? También es que los tiempos que le tocaron vivir no eran para menos. Pero este hombre es un poco más calmado, ¿no? Muy moderado, muy no sé cuánto, y tiene la confianza plena de Zoido, ¿no? Es un hombre, digamos, es un hombre de... Se llama José Antonio Nieto, ¿vale? Eh, más cosas. Eh, ya hemos visto todo lo que depende de este tío, ¿no? Todas las direcciones generales chungas que también han sufrido sus cambios. Vamos a la subsecretaría del Ministerio del Interior, que ya la hemos dicho, ¿vale? Con lo cual ya no tengo que decirlo otra vez, porque empecé a decirla ahora, pero como la he dicho antes, me he animado, ahora ya no tengo que decirla. Bueno, tenemos el gran cargo de, debajo del ministro, es José Antonio Nieto, pero no es el único que ha cambiado. Eh, vamos a ver el resto del clan Andaluz que está ocupando ahora los cargos importantes. Y son director general de la Policía Nacional, es Germán López Iglesias, que viene de ser, o es todavía no lo sé, primer teniente alcalde de Badajoz. Ese uh no -huh. es Andaluz, ya lo sé, ya lo sé. Director general de la Guardia Civil, es José Manuel Olgado Merino, que tampoco es Andaluz, pero eh, viene, es compañero de trabajo de Zoido, que ellos repartían, repartían pisa. No, Zoido no, es juez A ver, El, eh. Sí, eso no lo he dicho pero es, es, Zoido es juez Y este estaba de juez en la audiencia de Sevilla José Manuel Holgado Merino Que es ahora director general de la Guardia Civil Director general de Tráfico Gregorio Serrano López Que era concejal del Ayuntamiento de Sevilla Y director general del Gabinete del Ministerio Francisco Luis Pérez Guerrero También concejal de Sevilla como hemos dicho, hay varios cargos que siguen del gobierno anterior, cargos con menos peso, pero estos son, digamos, los gordos, ¿no? Sobre todo el director general de la policía, uh -huh. que es, digamos, el principal problema o la principal movida que ha tenido el anterior ministro. El anterior ministro tenía como eh, secretario de Estado de, de Seguridad a Francisco Martínez, que era un tío muy poderoso, ¿vale? Pero sin llegar al nivel de Rafael Vera. Rafael Vera ha sido el director general de seguridad con Barrio Nuevo y con durante mucho tiempo, durante los gobiernos de Felipe González. Y fue a la cárcel por un poquito de robar. Sí. Un poquito de robar esos fondos reservados, mm. pero también estuvo metido pues en todas la, las tramas de la guerra sucia contra el terrorismo, ¿no? De los gas gal y, y de todas esas historias. Y es una figura que, si bien, seguramente, desde otro punto de vista, ha hecho mucho por España, pero ha acabado muy lesionado. Mm. Y... Resulta que toda la cúpula policial, al parecer, toda la, hasta donde yo podía investigar, toda la cúpula policial que sigue existiendo ahora, todavía viene de esa, de esa época. Uh -huh. Es decir, que después de González, tuvimos ocho años de Aznar, tuvimos ocho de Zapatero, llevamos ya ocho de Rajoy, ¿no? Coño, se me van largo. largos. Sí, se hace largo, sí. Bueno... Y, sin embargo, sigue, seguimos teniendo, en, digamos, en todo el entorno de la policía, en los puestos más influyentes, subiendo, bajando, pues en función de las modas y, y las idas y venidas, básicamente está mmm, lo mismo, por así decirlo. Entonces, claro, a Zoido le han dicho, pues mira, ya que te has traído tu gente, nos vas a hacer un favor, y es que nos vas a limpiar esto. Uf. Zoido tiene el encargo por parte, iba a decir del presidente, pero ¿de quién tiene el encargo? De Soraya. Tienen el encargo de modernizar y, que a veces es irónico escuchar esto, terminar de democratizar el cuerpo de policía. Porque no sé qué dirá un policía cuando escuche esto, decir de su propio cuerpo, y no sé tampoco, digamos, en qué circunstancias están o qué percibe la gente para decir que el cuerpo de policía, a, Policía Nacional a estas alturas, a esos niveles me refiero, ¿no? No a la Policía Nacional, que está patrullando por tu ciudad ahora mismo, está todavía un poco con, con ciertas sí, no. costumbres. Hmm. Costumbres que, evidentemente, no les quitó el gobierno de Felipe González. Por ejemplo. Sino que se las potenciaría. Diría, hombre, esto me va a venir a mí muy bien para todo esto que yo quiero hacer. Insisto, seguramente con buena voluntad, pero el camino a hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones, como todos sabemos. Bueno, pues Zoido ha decidido efectivamente hacer. hacer una limpieza a fondo, ¿vale? Y eh, os voy a leer algunos de los, algunas informaciones que vienen de, de los últimos días. Estamos. Estamos grabando, sí, estamos grabando. ¿vale? Es que un poco una pequeña paranoia personal. Eh, estamos grabando, ya lo he dicho al principio, 17 de febrero y el 7 de febrero, hace 10 días, cesó a Enrique García Castaño, que era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Es una unidad que está encargada de seguimiento y escuchas. Uh -huh. El 10 de febrero disolvió la Brigada de Análisis y Revisión de Casos. Esta brigada se suponía que según dijeron cuando la crearon estaba eh, se, se creaba para resolver más de 400 crímenes y asesinatos que estaba sin resolver no para casos que están ahí estancados pues coger un puñado de valiente y de tío agarrido y echarlos ahí y venga empezar a traer carpetas que esto no lo vamos a limpiar y parece ser que han estado o se suponía que habían estado haciendo informes adicionales al 11M al caso Faisán que es aquella movida de dos Uf. policías que se van a un bar y le dicen a los detas, de oye que van a por nosotros y que, que creo que estos días además ha salido la sentencia o algo así, ¿no? No, o salió ya. Que lo hicieron porque para no estropear el proceso de paz, porque a ver, ¿paz, ¿cómo lo vamos a detener ahora? En fin, sin entrar a jugar. Y también, por ejemplo, el asunto de Marta del Castillo. ¿Vale? Bueno, el caso y la es han que, Eh, Sí, la porque aparecieron en la acabación de investigaciones por su cuenta. Ah. Para, era en plan, pues. Si es que estos 400 crímenes están sin resolver, por algo. Vamos a encargarnos de algo que se pueda resolver. Vamos a cargar algo. Por ejemplo, vamos más a facilito, porque sí, de algo así como el independentismo catalán. ¿no? Ah, vamos allá. Eso me hace más sencillo. Eh, efectivamente. Entonces, pues por ejemplo, toda esta movida que habéis podido escuchar últimamente, en las noticias de un, los pendrives que desaparecen o los pendrives que aparecen, no ha quedado limpiando y ha salido este pendrive. Y todo este tipo de cosas, todo esto viene de, de esta, de esta uh, brigada. Fue una unidad creada por el anterior DAO. ¿Casi? ¿Operativo lo de operativo sí? Casi, sí, operativo seguro. Director adjunto operativo. Enrique Pino. Se llamaba el hombre y bajo su férreo mando, esta unidad eh, hizo pues todo lo que tenía que hacer para... si no para resolver esos casos de crimen pues para otras cosas que también había que hacer. El caso es que eh, el día de los enamorados, oh. el día 14, sale Zoido en rueda de prensa a contar un montón de cosas y, otras, y entre otras cosas dice que sí, que ha disuelto la unidad y aunque... La información inicial es que se disolvió la unidad y se custodiaban, evidentemente, todos los informes y todo el trabajo ingente que ha producido por la unidad, a la cual se le agradecía mucho su trabajo, pero que no, mm. que no han encontrado nada. <risa> que, no, que sí, que saben que hay por ahí, pero que no han terminado de, yeah. de o sea, encontrar que... nada. Um, hemos de decir que Zoido está un poco cabreado. Porque oh. él llegó con la misión de limpiar aquello... Durante su primera semana de mandato seguían los cargos anteriores, luego él nombró a sus cargos y antes de empezar ahí a echarle a aquellos al fumán, pues el hombre pues, se da su vuelta, mira aquello y parece ser que hubo dos o tres momentos donde pues salieron noticias o salieron cosas donde él se sintió engañado por algunos de los altos cargos de la policía que venían de la etapa anterior. Y aunque él ya tenía el encargo de limpiar aquello, después de que viera que en aquellas dos semanas iniciales lo estaban un poco toreando, dijo... Ahora no, voy a limpiar con ganas. Efectivamente. Vosotros no sabéis lo que es un sevillano cabreado. Vale. Y entonces ya se ha puesto el tío, pero a lo bestia. ¿Cómo lo hace? Pues nombramos un, nombrando un nuevo DAO. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Pues quítate el DAO anterior, bueno, evidentemente, dao. que ya le venía DAO. Y ha nombrado un nuevo DAO, que es Florentino Villabona. El DAO, no solo este, sino cualquier DAO que, que hayan nombrado o que puedan nombrar, solo tiene por encima al director general de la policía. ¿Vale? que es un cargo más político mientras que el DAO es un cargo más eh, operativo operativo es decir es un poli vale mm. pues este señor el comisario Florentino Villabona tiene una cosa fantástica a su favor y es que se jubila en noviembre y eso que pueda parecer malo no lo es no. por no. qué porque tú imagínate de qué noviembre ¿De qué noviembre? claro limpiar. tú imagínate a ti te nombran DAO vale eres mi DAO a partir de hombre ministro hombre ministro con favor que usted me hace ministro yo tengo tengo ideas muy buenas para hacer esto aquí. Y tienes 55 años. ¿Eso qué significa? Que tú emprendes una limpieza. Imagínate, ¿no? A a no, no estoy hablando de Villabona. Estoy hablando de otro lado. ¿Nombre andado al comisario Ujaldón? Ujaldón con 55 años. Le dicen comisario Ujaldón. Tienes que limpiar la barba, ¿no? Entonces tú te pones manos a la obra, empiezas a disolver unidades que no te gustan, empiezas a cambiar de destino a comisarios que se habían acomodado y que aquella comisaría ya valía un poco raro, empiezas a hacer un montón de cosas que a tus compañeros evidentemente no les gustan, pero tú eres el dado y allí mandan tus huevos. Pero tienes 55 años. Eso significa que cuatro después de que te hayan nombrado, cambia el ministro y tú ya no eres dado. Ya no eres dado. Y aquel que quitaste de sus comisarios generales de Asuntos lo ponen de, de lado. Y entonces a ti te mandan a Tetuán. Que, insisto, si hay alguien de Tetuán escuchándonos, que no es que sea un mal destino, pero seguramente si hay alguien de Valladolid que le mandan a Tetuán, pues... Sí. Que tampoco sé si mandan allá los comisarios españoles. No, creo. No, ¿verdad? No. Ahora ya no. Y no de... sé que te fieras al barrio de Madrid. Eh, sí, eh. efectivamente. Oh, bueno. Entonces, claro, este hombre, aparte de tener arrestos y de estar comprometido con su misión, tiene de bueno que se jubila en noviembre, con lo cual... A mí, plim. Y le está dando caña al tema. Aquí entraríamos ya a otro nivel, digamos, ya no de, de cómo funciona el ministerio, sino de otro tipo de información, ¿no? de todo esto cosa que he dicho, de la guerra policial, de los informes, de no sé cuántos. Algunos nombres eso pueden sonar, como el comisario Villarejo, que es un tío muy metido en asuntos de información, que también ha, ha estado haciendo de gente encubierto, que tiene negocios, que tiene historias, que tiene informes, que es un, es un elemento sospechoso. Y, por ejemplo, también está el comisario Martín Blas, de asuntos uh -huh. internos, que también es otro uh, de, los, digamos, de los conflictivos. A los No sé si enfrentado a Villarejo o junto con Villarejo, enfrentado con no sé quién, pero vamos, entre ahí está todo. El caso es que parece ser que Martín Blas también se jubila pero todavía no se es ha jubilado es Villanejo ya está fuera fuera del círculo oficial, por así decirlo ya no está jubilado, seguirá haciendo sus cosas o no, pero ya lo tiene fuera pero Martín Blas no se jubila hasta abril y ha prometido que antes de eh, finalizar su carrera profesional va a, la, va a acabar por todo lo alto con fuegos artificiales qué emoción, qué será y ahí se queda, ahí se queda la cosa entonces recordemos nuestro Ministerio de Interior con una única Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad, que como veis tiene para entretenerse, ¿no? con la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil, etcétera, y luego el resto de asuntos, que eso ya de esto ya se encarga el ministro, a través de una subsecretaría del Ministerio de Interior, entre las cosas más llamativas que está ahí, pues tráfico eh, y protección civil, creo que era ¿Estaba protección civil ahí, sí, bueno. Y ya está, eso es lo que quería contaros del Ministerio de Interior. Eh, he de decir que para documentarme, lo voy a confesar aquí públicamente, me he escuchado un podcast de Podium Podcast. Presidente sí. hay un podcast que se llama V, las cloacas del Estado, y decían que eh, a través de la historia apasionante de un, un policía con un pasado siniestro, no sé cuánto, vamos a ir repasando toda la historia de la democracia en España. Sí, lo voy a recomendar, pero la realidad es que se queda un poco flojo porque V es Villarejo ¿vale? este comisario que he mencionado entonces yo realmente esperaba esperaba bastante más mmm, no sé no sé cómo decir, me ha decepcionado un poco es, es interesante, porque lo es no voy a decir que no lo sea, está muy bien hecho el periodista que lo ha hecho, desde luego se ha pegado una currada y tal en un momento dado al principio tienes la duda que si lo que te está contando es todo verdad o si hay parte que está novelado, aunque insisten en que todo lo que se va a escuchar es real y hay grabaciones con gente, etcétera Pero me he quedado un poco frío, ¿no? Es como un contenido un poco light. Mm. Sí, claro acá pero están demasiado limpias esas claro No, no, limpias no. Cuentan cosas, pero evidentemente no cuentan ahí en el podcast cosas que no se hayan contado ya. Pueden contar cosas que tú no supieras, ¿vale? Pero no cosas que no se hayan contado. Y en ningún momento, perdón, en ningún momento, ya te digo, está muy bien hecho, pero está un poco, como dices tú, más frío que qué. Eso. Esa es la sensación que me da un poco. Está todo como un poco acartonado. Ya. Y bueno, pues esto ha sido. Evidentemente, esta, esta sección de hoy pues puede resultar especialmente interesante por todos los mariquitoneos. ¿no? Por toda la historia y no sé qué, y el de la policía y no sé cuánto, y la escucha. Y no sé qué. El día que yo hable sobre mi historia de agricultura y todas sus secretarías de Estado, lo mismo os, inter os interesa menos. Pero sí me gustaría saber, eh, queridos oyentes, si os gusta esto y si queréis que lo haga, digamos, de así como de seguido o de vez en cuando. Y ya está. Muy bien,
1: interesante. Bien, Te has nada.
0: comentado un montón. Muchas gracias. ¿Seguimos? Venga. Uh, vamos con nuestra segunda intervención que corre a cargo de... de, de, de yo, de mi José Miguel. Muy bien. ¿Te ¿Recuerdas? ¿Y de qué nos vas a hablar?
1: Pues es que el otro día, cuando estuvimos hablando, nos, ¿os recordáis que nos salió, el último episodio, nos salió un, un podcast un poco pesimista? Estábamos todos hablando de, de, de las cosas malas de, de este mundo y, y nos quedó un poco amargo. Entonces pensé, voy a buscar algún tema que nos devuelva un poco la confianza en, en, la, en la humanidad y en el avance de la técnica y todo eso sí porque el mío no lo ha sido el tuyo no el tuyo no ha ayudado mucho ha podido ser interesante pero sí no no pero pero no, no, no ha sido y, muy alegre no no muy alegre. a ver tampoco voy a hablar yo aquí ahora de las películas de Walt Disney, ni de las flores del campo ni nada de eso pero oh. pero sí que también eh, mi intención es buscar un, un poco de de un, el, para los próximos episodios un hilo conductor que sea eh, los avances científicos que pueden hacer que nuestra vida sea mejor o, bueno, o, o más interesante o cosas que mmm, siempre nos hemos preguntado que si eso podría ser, se podría hacer en algún momento. Y hoy voy a empezar hablando de mmm, lo que es el tiempo. Ah, oh, ¿Eh?
0: más interesada que el velcro. Bueno, sí, pero sí. Lo,
1: lo puedo, puedo hablar del velcro en la <risa> próxima semana si quieres. <risa> es un tema que me interesa mucho el velcro. Ya <risa> veo, eh, pues bien, la primera pregunta es, eh, eso, eh, ¿podemos viajar en el tiempo? ¿Eso es algo posible? No, no se puede viajar en el tiempo. Hemos, eh, Todavía no, todavía no se puede viajar en el tiempo, es, es imposible. Pues estáis equivocados, queridos niños. No es imposible viajar en el tiempo, de hecho ya lo hemos hecho. Ya, ya se ha viajado en el tiempo. ¿Pero una partícula de tan guiones? No, yo no, yo concretamente no. una humanos, humanos, varios varios humanos, varios humanos han, han viajado ya en el tiempo hacia el futuro. No, hombre, todo, viajamos en el tiempo hacia el
0: futuro.
1: No, 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 que no, 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 en el no, 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 todo esto se basa en, el, en, la, en la teoría de la relatividad, tanto la especial como la general, que, que, que definió Einstein a principios del siglo XX. ¿no? ¿Y qué venía a decir este señor? Pues Este señor vino a decir que ¿qué son? que hasta ese momento el, el espacio y el tiempo los habíamos tomado como algo absoluto. ¿no? Pues eh, Las teorías de Einstein lo que venían a decir es que no, no, son, no son absolutos, sino que son... Tienen que ser vistos como algo relativo. En concreto, el tiempo, por ejemplo, es, tiene una relación es relativo a la velocidad. ¿Vale? Lo que venía a decir este señor es que, dependiendo de la velocidad a la que se mueva un, un cuerpo, pues el tiempo pasa más o menos despacio. De el ejemplo, para que Dios José lo entienda. Sí, porque los demás lo hemos pillado a la primera. Vale, el ejemplo para que lo entendáis todos, queridos oyentes. Eh, imagina que hay dos gemelos, por ejemplo, Dilo. Morales y Francisco. Y mi, y mi hermano me hizo, somos gemelos vivitelinos, pero podríamos valer para este ejemplo. Que eh, pues yo, que soy de natural más lanzado, cojo y me voy en un viaje interestelar. <risa> todos conocéis a mi hermano, el Morales <risa> oscuro que seguro que no nos está oyendo, sé que podemos hablar de él. ¿no? ¿Sí? Vale, yo me, va, me lanzo en un viaje intelectual a, a velocidades cercanas a la luz. Por ejemplo, al 80% de la velocidad de la luz. La, de la luz en el vacío son 300.000 kilómetros por
0: segundo. Yo un poquito menos, no tanto. Sí, no, nunca has sido un exagerado tú. No, es que no me gusta. No, no, es, no, no, y no. Lo exceso es tampoco. No, 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 no me Y
1: ostentar la velocidad No, un poquito no, no, menos. No, al 80% va, obvio. Que luego bien. te pilla la guerra civil. <risas>
0: interestar, interestar, subatómica. En su, subatómica, <risas> y, sí, y la, en bien, su moto de taquiones.
1: ¿Cuántos puntos te quitan por ir a... Imagínate. Pues, no lo sé. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo me voy a darme un garbeo por Alfa Centauri. ¿Vale? Que, que es la, la estrella más cercana al, al sol y que está a cuatro años luz. Ahí al lado, ¿no? Pues yo tiro para allá, como voy al 80% de la velocidad de la luz, voy a tardar cinco años en llegar. Yo he tardado cinco años en llegar a los Aventauri. Compro allí unos Miguelitos o lo que, que venga Y me vuelvo. Otros cinco años para acá.
0: ¿Cómo estaban los miguelitos, Dios mío? Yo creo que... Antes de coger la salida de la autovía intelectual... Te lo a la luz con todo el morro manchado de azúcar, de azúcar clase. Todo el morro manchado de azúcar clase. y eres ahí, hola, voy a lo a la luz.
1: Ya se me ha olvidado. Tantos,
0: con tantos millones de dólares invertidos ah. para que yo me pueda comer estos millones. Vida, que, por cierto, están de muerte. Aquí, aquí había venido yo, aquí al Baza Alfa Centauri. Bueno. Franquícialos.
1: Alfa <risa> Centauri es muy bueno. Sí, ¿verdad? Y cinco años para acá, a lo que íbamos, ¿vale? Aunque pare de echar gasolina, lo que sea, pero bueno, vuelvo. Y para mí, ¿cuántos años han pasado? Diez. Diez añitos. Pues resulta que cuando yo llegué aquí, sí. a ver, a mi hermano, los 10 años no han pasado para mí. Han pasado para, para él, ellos. Para todos vosotros que me estáis esperando aquí. Sí, Pero para mí, ¿Sí? como voy a esa velocidad tan rapidísima, ¿Sí? solo han pasado 6 ah, años. 6 años. Qué cómodo. Con lo cual, cuando yo vuelva para acá, se más que no solo eso, sino que he viajado 4 años hacia el futuro. ¿Te cuento? No. Sí, sí, Para mí solo han pasado seis años. Yo me voy con ya, los ya, 23 ya. Ah, vale. que tengo
0: ahora mismo sí y vuelves con, y vuelvo con 29. con 29. Mientras que tu hermano tiene ya 33. Mi hermano
1: tiene exactamente.
0: 33. Pero una cosa. Todo esto, todo esto es, es haciendo la cuenta no. de la vieja. O si se te cogen tus células, y si se te analizan, son las de un hombre de. Sí, 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 sí. O sea, todo. Entonces, El, pack sí, 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 sí. Sí. El pack completo.
1: Sí, sí, sí. sí. El pack completo. Sí. Uh. Para ti han pasado seis años.
0: ¿Luego
1: se puede viajar al futuro? Se puede viajar al futuro. Lo pasa es lo has dicho completamente
0: fuera del micrófono. Se puede viajar al futuro. ahí está. Se puede viajar al futuro. Muy bien. Es tan maravilloso cuando lo haces al micrófono. Aldo ¿Verdad? siempre. Vale. Te lo voy a dejar para que te lo lleves a casa. Al trabajo. Vaya, en el trabajo con tu micrófono <risa> delante. Diciendo, no, no voy a hacer eso. No. Mm. Se puede. Me voy, a, me voy a desayunar.
1: <risa> Entonces. Eh, ¿Qué es lo que estaba yo contando? Sí.
0: Que llegas más que, joven, que, 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 que llegas hecho
1: un chaval. Entonces yo estaba diciendo que esto ya se ha hecho. Y te dicen, hombre, ha hecho, eh, Europa, hombre se ha hecho, esto se ha hecho ya. Marqués, no, se hace, te mucho, te dice, se hace mucho ¿Sí? Se hace mucho. Se hace mucho en Europa esto. Lo viaja al futuro. <risa> <risa> no, no se hace tanto, pero, pero se ha hecho. <risa> Por lo menos eh, a, hubo un señor que se llamaba Sergei Krikaliov. Sergei Krikaliov. <risa> que se tiró el pobre hombre tres años subido en la Estación Espacial Internacional sí. en la Mir eh. y aquello pues va a unos 27.000 kilómetros por hora y va dando vueltas no que no está mal entonces claro tres años a 27.000 kilómetros por hora son pues al final son, son, son claro, dos años y once meses o sea, no, no en realidad no son solo una una uno partido por 48 segundos ¿eh?
0: Qué mierda de viaje, bueno,
1: ¿no? Futuro. Pero es un viaje de José. Si no es un viaje, sí, es un viaje. Así, vamos a ver, es una prueba de concepto. Pero el caso es que si, si aplicamos la fórmula por la que yo calculo, se calcula esto de cuántos años se viaja al futuro. Los cuatro años esos que yo he viajado al futuro. Sí. Si estamos yendo a la velocidad de la luz, ¿Mm? se nos va a la masa. Se nos va al infinito. Se va a la mierda la mierda, o sea, que no se puede calcular. O sea, que esto vale para velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pero no. Por eso le iba al 80% el tío. Claro, porque si llego a pesar de todo, pues lo mismo me desintegro. O algo peor. ¿Vale?
0: Eso es, efectivamente. Oye,
1: es como. ¿Se peor que desintegrarte?
0: Y le condenamos a la crucifisión. podría ser peor. Le podrían coser apuñaladas Dice la crucifixión al menor, una muerte al aire libre, <risa> al aire libre. Ah.
1: bueno Diego, ¿sí? pues sí ahora vamos a 27.000 kilómetros por hora pero pero quién sabe o sea es toda una cuestión eso no es... al futuro, eso
0: es... espérate espérate espérate, es, espérate es... déjame déjame que lo voy, a, lo voy a dar yo
1: es toda una cuestión de velocidad Cu por, por cuanto, cuanto consigamos ir más rápido pues más conseguiremos viajar al, hacia el futuro no,
0: voy, a, voy a acabar de un solo golpe con este absurdo cul este absurdo culto a la ciencia eh, a ver Nosotros, según tu Tu eh, Papel ese que estás leyendo ¿Sí? También estamos viajando en el tiempo Y no es en plan, estamos viajando hacia el futuro Yo me duermo y mañana será mañana eh. <risa> Sino que la Tierra Se mueve, se mueve A sí. una velocidad ah,
1: Sí, exactamente Tampoco a... tiene que ir muy
0: lenta No,
1: en una velocidad de la velocidad de rotación eran como 1700 kilómetros por ¿Por cuánto? Bueno, pues se puede echar sí, la vuelta vale, o sea. No, son 6.700 kilómetros por hora Claro, entonces 6, por hora El porque, tema está Porque que si tú... son 40.000 kilómetros De de, de, defensa, de, vale, de, o sea,
0: de Ecuador El tema está en que tú a Sergei Este que lo has montado en la estación espacial mm -hmm. Luego le calculas ¿no? A la velocidad que ha ido en función Funciona la que vamos nosotros Pero claro, ¿y si nosotros Es que a
1: es relativo Dios mío eh, así es como hemos empezado todo esto. Yo quería
0: demostrar que Dios, nuestro Señor, era el único que estaba detrás de todo eso. Y sin embargo, la ciencia me ha vuelto a golpear. Tú vas a 1700 ¿eh? km por hora, pero sí.
1: el iba a 27.000 km por hora. Iba ¿Y, y mucho iba? más rápido por que cierto, tú. ¿Dónde, oh, ¿dónde, dónde iba ido todo el rato, Con tanta prisa?
0: <risa> <risa> tú vas dando vueltas, el pobre. Olvidando <risa> esa velocidad. Sí. O sea, que en plan que dices mi casa o mi casa o sí. mi casa, así. Bueno,
1: kilómetros por hora, pues cada, no, cada dos horas damos una vuelta más o menos. ¿no? Hay un rollo en la tierra.
0: Bueno, os voy a contar yo una anécdota que demuestra fehacientemente que es imposible eh, viajar en el tiempo. Venga, en no sé qué año y no sé qué día. Ni el futuro tampoco. Porque tampoco me lo leí muy... Sí, es que no esperaba que este viniera a hablar de eso. Entonces, pues me lo leía que yo dije: esto es gracioso, tengo yo que acordarme cuando alguien lo hable. Eh, Stephen Hawking. Hawking, dio una fiesta en su casa. Mm. El tío, fiesta en su casa, todo allí, alto por todo, los mejores canapés, oh, eh, sí, eh, O sea, Coca-Cola no Pepsi, ojo, Joder. O sea, no no, o sea, a todo lo que diera la máquina allí, tal, y no fue nadie a la fiesta. Estaba el hombre allí. Ah, con sí. su silla de rueda esa que tiene que habla él por así así con, con el cuellecito así doblado no, le no habla ve, no, a le habla aquello de allí dice, dice. que por cierto estar triste no sé lo que tenían que hacer es trabajar un poquito más y menos salir en David pero sí. ¿Eh? es verdad. y el hombre hizo la fiesta esa y no fue nadie con lo cual él dijo y con esto que ha demostrado que son imposibles viajes en el tiempo ¿por qué? porque esa fiesta es una fiesta destinada a todos los viajeros en el tiempo estaban invitados a aquellos que hubieran viajado al pasado. Y dices tú, what the fuck? Pues muy sencillo, él hace su fiesta, sale en las noticias Stephen Hawking, organiza una fiesta para viajeros en el tiempo y nadie va. Entonces tú que lo sabes no o que has visto esa noticia y que estás en, en, en el futuro, viajas al pasado... Y te presentas en la fiesta de Stephen Hawking. Lo que
1: demostró el experimento de Stephen Hawking fue: o bien, efectivamente, que es imposible los viajes al pasado.
0: Sí. Eh, pero la, to bien pero la tontuna esa tuya sí es posible. O bien que los viajeros
1: en el tiempo no les gusta la silla del la Que también puede ser. Sí. Porque. Eh, o, ¿te imaginas
0: que lo trolearon? También. ¿Te imaginas todo el jardín? Se fue, se fue todo el, el jardín, detrás de todos los setos. Lleno de viajeros el tiempo, veo, ¡Eh, oh, veo. Eh, oh. una... Viajeros del tiempo de muchísimo más adelante, por ejemplo, que ya no tienen 5, 2 no tienen 4. Y están así con los 4 de. ¡Eh! <risa> ¡Estupendo, que no me ve! De... <risa> <Y todo risa> lo... ¡Voy a la fiesta de su capullo! ¡Voy a ello! ¡En capullo! ¡Allí! Claro, pues cosa... Y me y... dice una. Efectivamente, y otra ahí Uno ahí diciendo, un no ha ido ninguno.
1: Dejando la nota. No, no puedo ahí... ir a tu fiesta porque tengo que ir a matar
0: a Sara Connor. Sí, todo ahí. <risa> porque es que los viajeros del tiempo tienen que ser gente con sentido del humor, a la fuerza. Hombre, qué bueno. ¿No? Sí, sí. Sí, te lo piden claro. cuando te sacas
1: <risa> el, el z2 de, de para claro. el tiempo pues sí, sí. bueno un último punto de bueno este señor decía que no hay ninguna mm, ley física de las que conocemos actualmente que impidan los viajes al pasado no hay nada que te pueda no, no, no está exactamente no hay no está demostrado que no se pueda viajar al pasado
0: lo que pasa es que hay pocas ganas, podríamos decir. Hombre, ¿qué? es un poco de ganas. Si, el... si ya os
1: indigna la cantidad de energía que hace falta para viajar al futuro, pues imaginaos lo que hace falta para viajar al pasado. Porque una de las opciones que, que comentaba este señor, que una de las posibilidades que hay para poder viajar al pasado es viajar tanto al futuro que al final le den la vuelta. Porque teóricamente, teóricamente. O sea, hay muchos físicos astrofísicos y gente muy lista que ha teorizado sobre la posibilidad de que existan líneas temporales circulares es decir que cuando otra
0: cosa termina vuelve vuelve a empezar y, y en vez de al Star Galáctica ya lo dicen todo esto ha pasado y volverá a pasar por cierto un cliente y mi mujer otro día le explicó el tema de los viajes en el tiempo y le dijo que es que él y cogió una servita y le dijo mira ve esto es el esto es el, el, el universo sí. y, y lo plegó o sea dijo que el espacio se pliega sobre sí mismo. Y sí, eso es que la, que la, que la, era el, el tiempo, tema de los agujeros te, de gusano te, te te todo eso. Te que era el tiempo el que se plegaba sobre sí mismo, pero según este señor no, es el propio espacio.
1: Es que los agujeros de gusano son... Hay una En uno de estos agujeros de gusano tú entras en, en un sitio y automáticamente estás en otro. ¿Qué, qué velocidad ha desarrollado? Pues puede que... Incluso mayor que la de velocidad de la luz, yo qué sé. Entonces podría plegar en el tiempo mucho hacia el futuro ¿no? bueno, entonces ya para, para terminar, ¿cuál sería si pudiera dejar al pasado? ¿a dónde irías? ¿a qué momento histórico irías? Eh? ¿Qué, qué, ¿qué acontecimiento histórico te gustaría a ti
0: vivir con tus propios ojos? Milka 22 de noviembre de 1963 uh, Texas, Cecilia. Texas School Book Depository para ver quién disparó a Kennedy ¿Sí? sí, creo que ahí en ese asesinato, tampoco por ser especialmente conspiranoico, uh -huh. hay muchas claves de las cosas que han pasado en el mundo en los últimos cinc... pues, desde que lo mataron, realmente, en los últimos 50, 60 años
1: ¿y tú quieres que, que, que descubrirlo sí. ahora y volver y aquí contarlo y decir, yo lo vi, fue fulanito, cambiaría la historia de la humanidad? Por lo menos saberlo yo
0: ah, pues, quedarte tranquilo bueno, muy bien José pues nada, estupendo me ha gustado Muchísimo. Con esto hemos llegado al final de este decimocuarto episodio. Que esperamos que hayáis encontrado gratificante y divertido. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros y el resto de programas de nuestra creciente red. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda, el mes que viene, ¿sí? recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir, ¡están locos estos romanos!